0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнал». Сегодня у нас небольшие редакционные посиделки. Сегодня со мной еще наша главред Лена Верьянова. Привет! Привет! И наша колумнистка Ира Зизюльна. Привет, Ира! Привет! Сегодня мы поговорим на тему, на которую вообще обычно родители детей всех возрастов разговаривают не очень охотно и вообще стараются эту тему не затрагивать, не обсуждать, не поднимать и на прямые вопросы отвечать максимально уклончиво. Сегодня мы поговорим с вами о том, что делать, если ребенок задает неприличные вопросы, хочет узнать, откуда он появился, как это произошло, почему у мальчиков вот так, а у девочек вот эдак. И, в общем, много-много разных других вопросиков, которые ставят родители в тупик. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению того вообще, как на эту тему желательно говорить и как рекомендуют нам уважаемые психологи, сексологи и другие умные люди, я хочу сначала узнать, как это происходило у нас. Потому что у нашего поколения, мне кажется, с разговорами о сексе вообще и об отношениях и о репродуктивных функциях человека, они были очень ограничены. Либо мы узнавали об этом с уроков биологии, где все было максимально сухо и непонятно, либо мы узнавали об этом от друзей во дворе, где все было максимально не сухо, но также непонятно. Поэтому давайте начнем с Лены, как с самой... самый умудренный опытом. Да, умудренный опыт, да, самый взрослый из нас. Женщина, Лена, вот помнишь, как ты узнала и как тебе рассказывали, не рассказывали? Я
1: не могу вспомнить какого-то четкого разговора про это, но поскольку я родилась в семье довольно молодых родителей, и они были, наверное, попрогрессивнее многих разговор со мной не вели. Они мне подкинули книжку вот эту вот желтую знаменитую французских авторов, где все вот это рассказывалось для детей там 5-7, что-то такое лет
0: да 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 там была желтая и зеленая это был следующий шаг она была а вот зеленая нет у меня
1: была только желтая и она где-то до сих пор хранится мне кажется и я помню как я ее нашла это был выходной я пошла к родителям в спальню без сука естественно они спали и я решила посмотреть какие-нибудь журналы и вот среди этих журналов нашла эту книгу думаю ого класс пойду почитаю по-моему нормально читать я еще тогда не умела но, но что- кар... Картинки. Но картинки, да, были довольно понятными, многообещающими, я все это дело посмотрела и не один раз, и я помню, что меня очень смутил момент, там в конце рассказывается, показывается точнее, как происходят роды, и вот роды там изображены как выход головы младенца из живота женщины. то есть Прям из-, из пупка? Между пупком и вульвой, то есть похоже на кесарево сечение. Вот, но там не сказано, что это кесарево сечение, что так бывает. Да? То есть это показано как, видимо, единственный возможный выход из ситуации. Меня это очень удивило, потому что ну как-то вот смутно я понимала, что на самом деле это происходит не так или, во всяком случае, не всегда так. Ну это очень странно. Да, это выглядело действительно странно. Сейчас я уже тоже не могу сказать, есть ли там что-то в тексте про то, как это происходит, потому что правда совсем его не помню. Но вот картинку помню очень хорошо. В принципе, мне кажется, что я среди своих там ровесников и одноклассников и одногруппников в саду в этом смысле была довольно просвещенным ребенком. У меня не было никаких иллюзий насчет того, что там детей в магазин покупают или там в капусте находят или аист их приносит или еще что нибудь такое. Я примерно предполагала, как не знаю, почему но это какое-то спустилось на меня как знание. Дэвид и да. Какое то просто, что ты живешь в ощущением того, что в мире есть Дэвид Боуи, а от секса рождаются дети. Ну, то есть для меня не было шокирующей информации о том, что происходит это именно таким образом.
0: Прикольно, прикольно. Я была
2: из тех девочек во дворе, которые вот про капусты вот это все, но у меня было все гораздо печальнее. Я ходила во дворе и всем говорила, что дети появляются из попы. Потом их отмывают и заворачивают в пленку.
0: Ну, ты немножко промахнулась, ты немножко промахнула, Ну, да, буквально.
2: да, в принципе, да. И самое прикольное, что эту теорию подтверждал тот факт, что мама меня в шутку назвала «говно малое». Mm-hmm.
0: У меня, сестра тоже, да. <смех>
1: да. У меня младшая сестра тоже думала, что дети именно оттуда появляются. Она как-то рассуждала про, не знаю, тоже на в саду была еще, рассуждала про то, как дети рождаются на свет. И такая, ну вот из такой-то маленькой дырочки дети появляются. А мама ей говорит, из какой еще маленькой дырочки? И жопа, откуда же еще? <смех>
2: А потом, после моих этих теорий попного появления, у меня появилась кошка Тереза, и она была очень вашей. Ну да, она была сексуально активным таким животным. Она сношалась у меня прямо перед окнами спальни. Я это все видела, там прям были оргии. Потом она приносила котят. И ты видел, как они рождаются? Да раз тридцать. Шок. Я раз тридцать не видела. Я принимала роды. Я помогала снимать плаценту. Потому что были такие случаи, когда там она плохо вылезала, и вот на мордочке оставалась плацента, и он не мог дышать. Я снимала плаценту, и котенок начинал дышать. Наш
0: подкаст внезапно стал ветеринарным. Просто за несколько минут перешел. Уже тогда,
2: да, уже тогда я поняла, что родительство это прям непросто. Потому что кошка сразу менялась. Тогда она ходила такая веселая, прям валялась. А потом, когда появлялись дети, все вот эти вот сиськи, которые до пола, вот и она такая вечно озабоченная, какая-то мурчит.
0: Я вот помню, что у нас в школах э, были встречи представителей из э, фирмы известного производителя прокладок, э, которые, да, они устраивали встречи, они приходили, какие-то тетечки специально обученные приносили буклеты информационные и, значит, там пробники, одну-две прокладки. Это было в классе, слушайте, мне кажется, в классе в седьмом. Они приходили, они разделяли мальчиков и девочек, отводили их в разные кабинеты, и, значит, там что-то рассказывали. Ну, то есть там была какая-то очень базовая такая история про месячные, про изменения. Мнение, про прыщи, про волосы, вот, в общем, вот это вот, про переходный возраст. Кстати, вот еще мне кажется, что разговор о месячных, он тоже включается в тему неприятных, неудобных, неприличных вопросиков, да. о котором тоже, ну, как бы, родители нередко считают, что нет необходимости об этом разговаривать, и как-то вообще детей к этому готовить.
2: Да, со мной не говорили. И со мной не говорили. Мне опять книжечку подсунули. А мне даже не подсовывали книжечек. Мне подсунули прокладку. А не знала о том, что так бывает? Нет, я знала, и были девочки, которые созрели раньше меня, и и я знала так чисто теоретически, а когда это случилось со мной, я вообще не понимала, что происходит, и мне мама в ванную принесла прокладку и сказала «Вот, и все. На этом мое просвещение было закончено. Я не знала, ну, тоже, опять же, условно, про циклы, и поэтому первый год месячных я постоянно для меня это было сюрпризом, и О, это кошмар. заканчивалось, сами понятно, чем, вот этими протечками. Угу. Вот. Ну, не, неприятная история. Я не знала, что бывают разная обильность выделений, потому угу. что мама сказала, что вот есть прокладки – только такие, как бы зачем тратить деньги на более дорогие там впитывающие, когда их потом все равно выбрасываешь. Ну, видимо, у нее была обильность выделений какая-то другая, а у меня было очень много. И я тоже долго мучилась, год где-то, пока однажды мне в школе подружка не дала какую-то ночную клевую прокладку с крылышками. И я оценила, насколько это мне придало уверенности, свободы какой-то. И я даже не знала, что есть такие вот
0: штуки. Но это тоже, мне кажется, мы попали на какой-то стык, что да, еще вот даже в 90-х женщины ходили с этими огромными кусками ваты угу. просто между ног и буквально там в начале 2000-х начали появляться уже более-менее нормальные гигиенические средства, которые позволили чувствовать себя человеком и меньше протекать и в целом вообще <laughs> лучше двигаться белое носить там вот это да 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 хорошо мне кажется Вообще секс и телесность в нашем детстве не были а, как, какой-то значимой темой. Ну, в целом. Если мы задавали вопрос, нам иногда на них отвечали. Вот у меня, например, есть тех детей, у которых родители однажды посадили и сказали, нам надо серьезно поговорить. Показали мне книжку, ту как раз зеленую, или она не желтая, а зеленую. Она была больше, она была для подростков. И там все было подробнее. Но подробнее там все было больше с биологической точки зрения. То есть там было очень много, знаете, вот этих вот тазовых областей в разрезе мужских и женских каких-то схем, каких-то, значит, научных слов, из которых, в принципе, ты понимаешь механику процесса и понимаешь, что это не аист. Но при этом, в целом, понятнее как жить эту жизнь тебе не становится от этого знания.
2: Ну, у меня даже не было такой книжки.
0: <с1> <с2> так а я не я... знаю просто, насколько, насколько это помогло. Я вот еще вчера вспоминала о том, что у меня была энциклопедия для девочек, вот эта большая розовая книга. И там, если вы помните, если вы читали, там была история про секс. причем она была, типа, художественный рассказ. Там был рассказ о девочке, которая, я уже сейчас плохо помню, но, в общем, она там решила заняться сексом с парнем. О, в боже. итоге она, конечно же, забеременела, пошла на аборт, и о. это было ужасно. Вот. Ничего себе про просто... лаферский текстик. Да, то есть там, значит, было чуть-чуть про полов органы там вот как происходит половое созревание научным языком и потом был вот этот вот рассказ причем рассказ мне в моем подростковом возрасте он казался на грани эротики на самом деле потому что как бы уровень волнительности этого текста про девушку там про школьницу которая первый раз идет заниматься сексом с парнем это такое знаете тема а заканчивалась все ужасно какими-то подробными описаниями значит абортов и того вообще что ну очень зря. Все очень плохо. Слушай,
1: по поводу рассказов я вспомнила, что как раз в эти самые классные 90-е были еще вот эти Cool Girl и еще какое-то приложение к газете SpeedInfo, которое делали специально для детей. Я не помню, как оно называлось, потому что если бы я про него вспомнила, я бы обязательно погуглила перед тем, как мы сели записывать этот подкаст, потому что фактически я выросла на этой газете. У меня мама ее прям покупала целенаправленно, чтобы, видимо, удовлетворить мои запросы и вопросы по этому поводу и не говорить со мной об этом. Хотя, вообще, вот я так вспоминаю, опять же, видимо, в связи с молодостью моих родителей, я, в общем-то, росла такой в секс-позитивной обстановке, когда приходили гости. Очевидно, об этом шли какие-то разговоры. Они были немножко такие с эфемизмами, как-то немножко зували, но было понятно, о чем речь: по взглядам, по их хихиканиям, по каким-то.
2: ха ха хихи. Слушай, а что они обсуждали? Ну, просто. Вот мы сегодня с мужем. Ну, ну может быть, они
1: обсуждали какие-то, да, романтические штуки, какие-то средства контрацепции, порнофильмы, что-то вот такое это витало на вот этих вечеринках как-то вот вскользь это Время упоминалось. То есть какие-то шутки про секс были. Понятно было, что это про секс, потому что люди менялись в лице. Было понятно, что это какая-то тема, которую они не хотели бы обсуждать напрямую в присутствии ребенка. Но они создавали такой флер, что это обсуждение становилось чем-то необычным. Вместо того, чтобы, да, как бы нормализовать этот разговор, они, наоборот, его при всей вот этой своей открытости делали его каким-то табуированным.
0: Вот таким привлекательным и волнительным. Но это же все, да. это же наши Ну вместо детства, этого вот мне вот, там, покупали газеты. Шепотом, какие-то шуточки, что-то еще. Это же прям да. Мы потом это переняли, в общем-то. Ну, в целом, да. И, собственно, вопрос сейчас, глядя с высоты прожитых лет и прожитого опыта на свой опыт, было ли у вас ощущение, что вам чего-то не хватило и чего? Потому что, ну вот, как и рассказала, да, что с ней там не разговаривали про месячные и она не знала про цикл, но это вообще как бы сейчас звучит как какая-то ужасная дичь. Ну, в смысле, то есть с тобой что-то адское происходит, но ты да, понятия да, не да. имеешь, когда это произойдет. Но это кошмар.
2: А еще вот это вот понятие стыда.
0: Да. За месячные?
2: Да не только, ну вообще за свое тело. Разговоры про грудь, про растущую. Если она не растет, это плохо уже в школе. Если растет, то тоже плохо, потому что а, ты шлюха тогда получается, если у тебя большая грудь. Ну, это да, все да, вот да. как-то. Я сразу... писала об этом
0: колонку. Пожалуйста, я добавлю в ссылочку. Какие знания вам бы хотелось иметь в детском, в подростковом возрасте, вместо тех, которые были у вас? Ну, или в добавок к тем, которые были у вас?
1: Что женщина это активный участник процесса согласия и вообще того, что она может выбирать. Не то, что ее танцуют, да, вот она попадает в оборот, и дальше ее дело подчиняться, и давать. И давать, да. Что ты телесно, ты власти над собой не имеешь, ты просто погружаешься в какой-то контекст, даже если он тебе в каких-то местах приятен, и да, и доставляет тебе какое-то якобы удовольствие, либо ты запрограммировала себя на то, что это должно быть приятно, ты все равно не чувствуешь себя хозяйкой ситуации. И вот этого очень не хватало, и это, естественно, отразилось в дальнейшем, несмотря на то, что я не могу сказать, что у меня какой-то там был где-то какие-то неудачные опыты, эксперименты в подростковом возрасте, но в целом ощущение своей вот этой самости, своей самостоятельности в распоряжении телом и получении удовольствия этого не было. Плюс со мной никто не говорил, например, про вопросы мастурбации и вообще получение удовольствия, каким бы то либо не было образом. Да? Это казалось, что это какая-то стыдоба, же, что этим нельзя заниматься, это ужасно, это тоже как-то обсуждалось очень завуалированно и как что-то стыдное, и если я оставалась, например, одна в комнате, и у меня была с собой игрушка, Которая оказалась под одеялом, это был сразу типа алярм, надо ее забирать, эту игрушку, это ужасно и отвратительно. То есть опять вокруг просто моего взаимодействия с предметом был какое-то нездоровое нагнетание. Когда ты выходишь с этим ощущением, что твое тело это инструмент какой-то стыдный, да, и то, что ты можешь этому телу доставить удовольствие, это типа плохо. Что ты постоянно должна себя как-то сдерживать и свои порывы как-то контролировать. А мальчики могут делать все, что хотят. Да, да, вот это вот.
0: Я, кстати. Хотела добавить в тему про осознание там своего тела и право на удовольствие. Вот у меня тоже была такая же история. Очень долгое время, прям неприлично долгое время, была заложницей убежденности в то, что когда ты занимаешься сексом, мужчине виднее. Он знает, как надо, а ты нет. И в целом, не знаю, даже желание там что-то скорректировать или что-то сказать, мне внутри казалось каким-то неправильным, потому что я вот здесь опять-таки жертва, да, как бы я попала в какую-то вот ситуацию, в которой, там, я раз уж я согласилась на что-то и во что-то вписалась, то это, ну, как бы теперь вот так. Либо терпи, либо уходи. Ничего изменить в этом ты не можешь, ничего делать ты не можешь, здесь как бы это твои проблемы. Да, и никакой это...
2: проактивности. Мне кажется, для мальчиков это тоже серьезное такое испытание, то есть все зависит только от тебя. Тоже им внушается, что вот ты здесь главный, Ну да. Тоже такая сложная позиция.
0: Где-то я недавно, сейчас буду отчаянно врать, но, в общем, я читала какое-то исследование о том, что, как выяснилось, современные мужчины вообще очень мало понимают, что им доставляют удовольствие в сексе. То есть они тоже попадают в плен каких-то стереотипов из порнографии, не знаю, каких-то разговоров в мужской раздевалке и так далее, каких-то представлений. И при этом они не занимаются самоисследованиями. То есть если женщины сейчас более-менее подтянулись благодаря бурно развивающейся индустрии секс-игрушек, то мужчины продолжают ориентироваться на какие-то очень странные стереотипы, которые, естественно, не всегда с ними лично вообще хоть как-то соотносятся.
2: Да, даже в сериале Эйфория был момент, когда там пацан смотрел порнуху постоянно, и потом у него случился секс, и он как в порно взял ее за горло, а она такая: эй, мне больно, ты чего? Как бы он: а что? Я думал так нормально. То есть, когда смотришь порно, ты теряешь связь с действительностью, потому что в порно все да, не совсем так, да. как
0: есть. Но давайте немножко вернемся от подростков все-таки к детям, потому что. Это очень классно в подростковом возрасте, да, говорить там и про ту же мастурбацию, и про удовольствие, и про какие-то партнерские отношения, о том, какие отношения могут быть абьюзивными, там, как люди манипулируют при помощи секса и так далее. Но вряд ли вы будете рассказывать это своему четырехлетнему ребенку. Но ну, объективно, поэтому давайте вернемся к детям помладше, которые вот только-только пришли и начали задавать вопросы: а откуда я взялась? Ну или я не знаю, как, в каком формате дети задают вопросы. И с одной стороны, я знаю, что многие если боятся этого вопроса, с другой стороны, я не очень понимаю, от чего бояться, в том плане, что вопрос-то абсолютно нормальный, и ответ на него существует. Просто как бы то, насколько вы готовы об этом говорить, это уже ваши какие-то личные, все те же вот из детства, там из подросткового возраста, комплексы, страхи и так далее, но по факту это абсолютно простой вопрос, на который абсолютно просто ответить. И хотела спросить, как было у ваших детей? То есть они проявляли какой-то интерес? Или вы им сами рассказывали? Или ждали запроса? Как это произошло вообще?
2: Ну, я заранее подготовилась, купила книжечку интимный ликвес с родителями и без поставила ее в ряд с остальными книжками и рената как-то ее выбрала и мы стали изучать что пенисы и вагины бывают разных видов. Ну, в общем, стали говорить об этом. Как-то я не помню конкретного вопроса. Как-то очень рано это началось. И мы просто стали об этом говорить открыто, незавуалированно. Называли вещи своими именами. Та же вагина. И потом Рената бегала по площадке. Мама, мама, я не застужу вагину. Ну, мне было гордо. Хотя при этом, вы знаете, я сейчас это открою тайну, мы на Называем дома писей попа тоже. Но это
1: нормальные слова, при том, что
2: если ребенок знает... Да,
1: да, да. Я тоже так думаю. У меня не было какой-то вот такой прям специальной подготовки. Я просто для себя решила, что, ну да, я буду отвечать на эти вопросы. Плюс я, опять же, в силу своей профессии много про это читаю и подписана на многие всякие блоги. Это тоже как-то успокаивает, дает уверенность в том, что ты движешься в правильном направлении. Я не помню, в каком возрасте дочь меня спросила про то, откуда она взялась. Там реально был вопрос, именно это именно так. Откуда я взялась? И я сказала сначала из моего живота. И этого было достаточно. Да, да,
2: да. Причем, если он продолжает задавать вопросы... Тогда ты продолжаешь отвечать, а, но вот в таком возрасте обычно прям этого вопроса достаточно. Да,
1: и они, ну и потом Ответ. уже а-га. на это нанизываются дальнейшие подробности. Опять же, когда есть какой-то запрос, мы это стараемся тоже обсуждать в какой-то совершенно спокойной обстановке. Опять же, в книжках есть какие-то беременные героини, есть книжка 9 месяцев, она рассчитана на детей, у которых скоро родится братик или сестренка. Но она мне попала в руки на рецензию и мне показалось, что она вполне подойдет и просто для изучения темы размножения и беременности там показан как плотр как он растет, как он рождается. Там как раз сказано, что есть разные виды родов. Мама может поехать в роддом в любой момент, может поехать заранее. Там может быть кесарево сечение, может быть обычный род вагинальный. Много-много разного написано и все тоже очень в таких спокойных терминах. И в принципе я вижу, что опять же, да, что когда ты не нагнетаешь, не создаешь вокруг этого атмосферу секретности, нет никакой нервозности по этому вопросу. Ребенок задает эти вопросы наряду с любыми другими. Когда тебя спрашивают, что такое сексизм, она Недавно она мне спросила, почему сексизм называется таким словом. Оно звучит неприлично. Откуда она вообще заложила в то, что слово секс звучит неприлично, я не знаю. Но она говорит, меня смущает это слово. Я говорю: в этом слове нет ничего такого в самом слове секс. Говорю, секс это просто занятие, которое создано для взрослых. Им занимаются взрослые. Поэтому, может быть, тебя это может смучать. А сексизм, говорю, не связан никак с сексом, просто слово секс на английском это пол, это половое притеснение. И вот мы про это поговорили. И, в общем, это рассосалось, потому что тоже непонятно, да, кто ей заложил в голову, что это. Какая-то такая должна быть тема неприятная.
0: Это странно, откуда вот это берется, это как в воздухе витает. Это очень странная да. история. Я на самом деле должна признаться, что я, мне кажется, до сих пор не разговаривала с ребенком имена сексе, ну вот в смысле о самом процессе <смех> мы да мы поднимали разговор о том откуда берутся дети, как они получаются, но все довольно как-то научно и механически, но с другой стороны он не проявлял особого интереса mm-hmm. и не задавал никаких вопросов. У нас был наш забавный диалог, мы укладывались спать вечером и он говорит мама откуда там ты там-то говорила Дети берутся из-, из живота, я говорю, да, он говорит, а как они туда попадают? А там тоже мы читали книжку, я вот не помню, как говорить, желтая такая книжка, вот другая только новая уже, как... Ну, она одна из самых таких известных книг, в общем, и там как раз процесс зачатия объясняется с точки зрения там, вот, что мама на клеточку встречается с папиной mm-hmm. клеточкой, и там как это все, значит, развивается. Я говорю, ну вот помнишь, там мы читали в книжке, что вот клеточки соединяются, там и получается малыш. Он говорит, а как они соединяются, как они вообще, как это происходит? Ну, я объясняю какими-то терминами. О том, что ну вот, пытаюсь как-то объяснить, понимаю, что у не очень хорошо получается. Я говорю, ну вообще, я говорю, для этого используется такое занятие, которое называется секс. куда да? Ну вот вам надо с папой как-нибудь им заняться, какого-нибудь малыша бы завести. Ну спасибо, Санов, как-нибудь займемся. Это такая чисто дружеская рекомендация. Вам бы как-нибудь вообще заняться этим?
2: У нас тоже смешная была история с этой книжкой, когда мы читали, и там показаны разные, ну, опять же, вагиные пенисы, что они бывают разные, разные формы, длины и так далее. И мы открываем разворот, и там вот 9 пенисов нарисовано. И я ей это объясняю, рассказываю, потом такая пауза, она такая, хорошо, а какой тебе больше нравится? Ну, понятно, у нее чисто визуально там вот... А, я там уже закраснелась сразу. Действительно, ведь какой? У нас (смех)
1: тоже появилась недавно книжка, которая называется "Все млекопитающие делают это» про факты о грудном молоке и вообще о груди. И там тоже много нарисовано всяких разных грудей, и дочери тоже очень понравилась эта картинка. И мы тоже обсудили, там есть разные варианты, разные формы, размеры, цвета и всякие особенности. И она говорит, смотри, тут у женщины три соска. Ну и там написано, что может, такое действительно случается, что два основных и один маленький. Говорю, у меня такой тоже есть, хочешь, тебе покажу. Я не знаю, правда, что это. У меня такая есть родинка под грудью. Кажется, что это похоже на третий сосок. То есть мы сразу нормализовали эту ситуацию дома. Ей очень нравится эта картинка, ей нравится, что женщины бывают разные, и она тоже прям вот с удивлением обнаружила, что правда она тоже будет какой-то,
2: пока вот она прикидывает, какой бы она хотела. А можно всех посмотреть, да? Кстати, у меня по этому поводу тоже в детстве такая, ну, не травма, но тоже было волнение. Мы начали ходить. Тоже период вот еще такого предпубертата, и мы всем классом стали ходить в бассейн, и перед бассейном все в душе были, И я посмотрела на то, как выглядят вульвы разных девочек, и потом посмотрела на свою и подумала, что со мной что-то не так. Вообще ну, вот, вот опять эти же. Вот
0: бассейны и вот эти все раздевалки публичные, мне кажется, в подростковом возрасте это такая пытка ужасная. Да, да это Это же очень на... часто и в бассейнах, и в детских лагерях, когда вас заводят всех в один маленький душ, и вы должны все на скорость там раздеться, одеться друг с другом, но это вообще, я помню, что это был ужасный, ужасный стресс. И я вызывала
1: родителей и ездила мыться домой. Я не могла мыться, вот в этой толпе. Я в детстве меня водили в общественную баню. Моя бабушка и прабабушка любили этим заниматься. И я как бы была настолько поражена разностью женских тел, что я больше с этим сталкиваться не захотела. Ну, то есть вот это реально ощущение того, что твоя телесность — это что-то постыдное, все равно, несмотря на то, что мы ходили в общественную баню, все равно в тебе каким-то образом подпитывается. Угу. Вот, кстати,
0: интересный вопрос. Давно меня тоже волнует. У нас не так давно выходил текст про мальчиков в женских раздевалках. Там был какой-то большой срач на эту тему. И все пишут, что вот, я там тоже в детстве сходила или сходил там вот в женскую баню, это такая травма на всю жизнь. А я вот, честно говоря, что-то не понимаю, в чем травма-то. Ну, в смысле, я понимаю, что, наверное, для маленького ребенка просто увидеть большое количество взрослых без одежды, это может быть довольно стрессово, но в целом если у тебя изначально нету какой-то предвзятой позиции на этот счет, в чем может быть проблема с тем, что ты увидишь там, не знаю, обвисшие груди, я не знаю, складки, целлюлиты и так далее. То есть, почему принято считать, что вот этот вот опыт там с общественной баней он какой-то жутко травматичный для ребенка? Лена, раз уж ты начала, затронула эту тему, объяснись.
1: Ну, я вообще не очень тоже понимаю. Для меня это тоже. Ну, нет, не то чтобы загадка, я думаю, что это в принципе многие у этого растут из вот неприятия самих себя людьми старшего поколения, которые выросли с установкой, что все, что касается тела, это все грязь и стыд и срамное. И поэтому все это, оно никак не проговаривалось, никак не рефлексировалось, оно все копилось внутри тебя. И это вот невербализированная мысль о том, что это не очень как бы вообще телеса иметь, все равно продолжалась транслироваться в наши неокрепшие мозги. Никак действительно не проговариваясь, все равно мы все ее чувствовали. При этом, да, люди, особенно в советское время, на там, на югах, да, в своих советских купальниках, своими своими советскими фигурами, когда не было никакого культа накачанной жопы, совершенно обычными телами отдыхали, и никто ничего против этого не имел. Все те же самые органы, просто прикрытые кусочками ткани. Там внутри все то же самое, все, что мы могли видеть в общественных банях. И опять же, ничего в этом не было. То есть это настолько вот фигура умолчания, вся твоя телесность, все, что с тобой происходит, даже когда у тебя что-то выросло, что-то поменялось, что-то перестало выглядеть так, как ты привыкла, это тоже никак не обсуждалось. И ты не понимаешь, нормально это да, или да, нет. Да. Вообще, как это может быть? Вариант я нормы или что-то со мной не так? И кому мне пойти с этим вопросом? Получается, что никому.
0: Ну, ты идешь в какое-то публичное пространство, а там ты считываешь уже ровно то, что ты считываешь про все вот эти ожидания и стандарты, которые очень вряд ли совпадают с твоей реальной фигурой с твоим реальным внешним видом. Давайте, вот еще мы начали немножко затронули эту тему. Да, у нас тоже выходил на нэне текст о том, почему важно называть детские, ну, не только детские, любые половые органы корректными словами, да, вот без всяких петушков, крантиков, э... печенье. да, пирожков, я не знаю, что там показывают женские форумы, и человеческая фантазия способна на чудовищные вещи. Поэтому мне кажется, что всех слов тут даже не переберешь вообще. У нас, мне кажется, каждый раз, когда мы этот текст. Перевыпускаем, там, обновляем в соцсетях. У нас приходят люди, которые говорят: а почему? Вот мы же не говорим сами там пенис между собой. А почему, как бы, что ребенка дико там, что у тебя будет ходить трехлетний ребенок и говорить пенис? Или говорить? Ну, это в смысле? И я, как раз из тех родителей, у которых ребенок говорит пенис, и машонка там, в принципе, с ранних лет, я тут недавно что-то сказала, что-то про письку. Она такое: это что такое? Это, это что значит? Для него реально это там, всякие вот эти писюные письки это не те слова, которые. Которые у него, в принципе, в обиходе встречаются. И здесь, наверное, давайте немножко объясним, почему мы считаем: ну, не только мы, вообще, почему важно ребенку знать корректные, нормальные названия того, что есть. У него на теле.
1: Ну, во-первых, потому что это как раз стирает вот эту стыдную, стыдный флер с определенных названий. Почему мы руки никак не называем по-другому? Потому что руки иметь не стыдно или что? Создает здоровое отношение к телу, потому что все называется своими именами. Все, что ты не каким-то образом не стигматизируешь, не афемизируешь, то и нормально. Значит, это не должно вызывать никаких трудностей у ребенка в будущем назвать эти органы, если они у него, например, заболели и за Каким-то образом его беспокоят. Плюс ко всему, как мы знаем, как показывают исследования, знание ребенка корректных названий половых органов профилактирует сексуальное насилие по отношению к нему. Когда у ребенка есть инструментарий, словарный запас, которым он может назвать органы, это создает дистанцию между ним и потенциальным
2: насильником. Я сразу вспоминаю вот эту вот историю про печеньку, помните? Да, у-гу. да, да, да. да. Ну, вот там как раз про то, что девочка называла Вульву печенькой. А отчим, печеньку эту ел. простите, да. это ужасно. Да.
0: И да, я она рассказывала об этом взрослым, а они не понимали, mm. что в этом такого, и там смеялись, умилялись, потому что просто, ну, как бы думали, что речь идет о каких-то буквальных вещах.
1: Поэтому, конечно, зная это, зная тот факт, что это помогает, игнорировать эту рекомендацию, учить детей называть все так, как есть, мне кажется, просто неразумно в наше время. И. Ссылаться на то, что нас этому не учили, ну и я не буду, это, мне кажется, максимально инфантильной позиции, потому что наши дети это как раз те люди, ради которых стоит преодолеть заложенный в нас стыд и самим научиться,
2: и таким образом и себе помочь тоже. В том-то и дело. Я вот иногда с Ренатой смотрю книжки и такая прям, о, так и так может быть.
0: То есть мы учимся в
2: подростковом возрасте. О да, мы учимся вместе с нашими детьми опять.
0: Плюс еще здесь, мне кажется, большой бонус в том, что ребенок в данном случае это действительно чистый лист, на котором ты можешь создать, по крайней мере, попытаться создать ту картину, которую ты считаешь нужным. И если действительно я понимаю, что многим взрослым, даже которые осознали какие-то ошибки своего детского сексуального воспитания, о том, как их учили, которые осознали какие-то свои комплексы и сложности, при этом все равно сложно взять и перестроиться. Ты 30 лет называл пенис, там, писюном, а тут почему-то внезапно нужно переучиться. Вот у детей нету вот этих вот ограничений, в которых они росли всю свою жизнь. То есть если ты научишься ребенка с детства каким-то образом относиться к себе и называть какие-то вещи какими-то словами, для него это будет легко. Это у тебя проблема, потому что ты вырос там, ну, не в таких условиях, каких хотелось бы, и ты до всего доходишь сам уже сейчас, во взрослом возрасте. А ребенку как бы ему нормально, он не скажет тебе, мам, смысл смысле пенис? Какой пенис? Вот как бы ты ему... Пенис! Ты ему сказала, да, что как бы это называется вот так, и он это запомнил. И все, так же, как и с любыми другими вещами, про которые ты ему рассказываешь. Да, так и
2: есть. Мне до сих пор, ну, вот я работаю над собой, но мне сложно говорить и вульва, и уретра. Такие смешные названия. Нет, ну, я работаю над собой, и благодаря дочери, опять же. Потому что у нас в школе, когда это где-то было, наверное, в классе восьмом, когда начали показывать и называть всем своими именами, мы все хихикали.
0: Конечно,
2: конечно. Не что... Это пенис, писька, ну что же еще?
0: Я согласна, да, это и смешно, и плюс еще на самом деле, это полезно вот тоже, что говорила Лена, там, да, возможность объяснить врачу, потому что я помню, что тоже я столкнулась с тем, что там когда-то еще в студенческие времена, приходя к гинекологу, я сказала, что ну вот у меня там какой-то дискомфорт. И она говорит, а где именно? Ну там. Я такая думаю, блин, ну там, да, <laughs> ну там внизу. И ты действительно, ну, для себя как-то это не идентифицируешь, а для врача это важно, потому что это совершенно разные вещи, там, где у тебя дискомфорт? И вот этот уровень какое то понимания и осознанности, то, что у тебя там внизу не просто какой-то срамной орган, а вообще-то, как бы, ну, сложная система, довольно сложный орган, который состоит из разных частей, которые вот так-то функционируют. И это важно понимать, мне кажется, даже чисто ради себя, ради своего же комфорта и своего же здоровья.
1: Да, так у нас, опять же, приходим к тому, что у нас это все было не принято. Не заботиться о себе, не ходить по врачам, там прислушиваться к своему здоровью. Уж ходить к гинекологу это все время там как-то Это же
2: вообще был ужас, конечно.
1: Да, никакой культуры вообще заботы о органах малого таза, так сказать, да, вообще не прослеживается. И вот сейчас она каким-то образом дорождается, в том числе и благодаря секспросвету и врачам, которые работают бережными методиками да, и готовы там слушать пациентов и протянуть им руку помощи, так сказать, да, а не сразу с порога их там шлюхами обзывать.
0: Но это сложно, к сожалению, да. Сейчас до сих пор таких в да. немного, к сожалению. Да. Они есть, но их надо поискать. Ну, по ну, крайней да. мере, в регионах так точно, в больших городах попроще.
1: Ну, только и родителей, которые пени с пенисом называют, поискать надо. Тоже верно, тоже верно.
0: И в связи с этим, в общем, я хотела дать один первый такой, наверное, совет поводу того, как говорить с ребенком на тему секса, на тему половых органов, на тему личных границ. Мне кажется, основной, самый основной возможный момент это в том, что прежде чем разговаривать с ребенком, разберитесь с этим вопросом сами. Потому что тоже у нас принято, что мы вот взрослые, мы что-то там узнали в свое время о сексе, там в свои 13-14 лет. И нормально. И все. И больше ничего как бы узнавать не надо. И многие люди же действительно живут так, что они вот там. Там, научились э, что-то делать в каком-то подростковом возрасте. И больше этим вопросом они не занимаются. Восьмиклассники как... в стареющих телах. Да, да, да. Потому что они вроде как все узнали. Об этом посудить можно даже почитать комментарии к нашим, когда мы выпускаем какие-то тексты тоже про секс-просвет, там, про секс-блогеров. Очень много недовольных людей, которые говорят: ой, а что это, они нас будут учиться-то? Как надо? Вот, Мы вообще-то все умеем. С гордостью и с достоинством. На мой взгляд, немножечко странно. Ну, то есть, понятно, откуда это идет защитная позиция, но в целом, это, конечно, такая история. И поэтому. Когда мы встречаемся с детским вопросом о том, а откуда я появился, а как там это, а почему вот это, мы естественно в первую очередь начинаем на него проецировать какие-то свои установки, которые у нас сложились N-цет лет назад. И, наверное, прежде чем отвечать на такой вопрос, действительно важно там поработать над собой, разобраться вообще, что я то думаю о сексе, как бы вот для меня там в мои 30-35 лет это все еще стыдно, это все еще такая мерзкая тема, которую надо заниматься под одеялом с выключенным светом, или это все-таки какой-то просто часть здоровых отношений? часть какого-то механизма получения удовольствия и так далее. То есть, что для меня это значит? Я бы
1: добавила тут еще, что если прямо сейчас ребенок застал вас врасплох, и вы, да, не подготовлены, не знаете, как ответить на вопрос, надо отвечать не вырастешь, узнаешь, а малыш. Вот прямо сейчас не могу тебе ответить, давай мы с тобой вместе дойдем до дома, пойдем в библиотеку, купим книжку или посмотрим в интернете, что-нибудь найду подходящее для твоего возраста, и мы вместе с этим вопросом разберемся. Сейчас просто не знаю, как тебе ответить, не могу найти слов.
2: Это будет честно и будет окей. Да, в целом универсальный ответ на любой вопрос детский. Да. Не только о тебе. А потом ли, он, там, может быть, и
0: забудет, как обычно. На это вся и надежда. Да, да, да. Сейчас, мне кажется, у нас в российском обществе есть такое раздвоение. Вот Мы публиковали результаты исследования о том, что там какое-то колоссальное количество российских родителей, там типа семьи 70 процентов, убеждены в том, что нужно секс-просвещение в школах. При этом стоит ли говорить о том, что наша школа, мне кажется, максимально далеки от секс-просвещения, как минимум потому, что не очень понятно, как это будет работать. То есть, кто это должен вести? Учитель биологии, школьный психолог, не знаю, врач из поликлиники. В целом рассказать о механике секса, тычинки и пестики, мне кажется, действительно, это способен учитель биологии. Но другой вопрос, что секс сам по себе, это такой намного более сложный вообще конструкт, в котором недостаточно ограничиться механическими какими-то деталями, потому что, опять кстати, как показывает практика, понимание того, что пенис нужно засовывать в вагину, они по сути это довольно бесполезно
2: Ну, подожди, помнишь, у нас была статья про китайцев, которые никак не могли забеременеть, а потом выяснилось, что они занимались анальным сексом. Она
1: у них не получалось, да, ничего.
0: Ну, ладно, ладно, в некоторых случаях. Ну, в смысле, это знание, оно как бы базовое, но при этом оно не дает тебе никакого понимания о том, что что такое секс, зачем он нужен, как я к нему отношусь и так далее. И просто, ну, хотела обсудить, как вы считаете вообще, кто должен все таки заниматься секс-просветом, потому что родители стесняются не хотят говорить, и валят одна на школу, говорят, ой, вот пойдешь в школу, пусть и там объяснят. Школа по очевидным причинам либо боится, либо не может, либо не хочет, и надеются, что об этом расскажут родители. А по факту дети узнают это из интернета, от сверстников, и, в общем, мы получаем то, что получаем. Людей, которые пытаются заниматься сексом, как в порно, <laughs> людей, которые не знают, как называются их половые органы, что такое личные границы, согласие и так далее.
1: Мне кажется, что это такой, конечно, комплексный вопрос, и заниматься секс-просветом, конечно, должны все системы и уровни, которые взаимодействуют с ребенком, начиная, естественно от семьи и заканчивая, грубо говоря, университетом, к которому ребенок уже должен понимать примерно, да, и о принципе согласия и о безопасности о своей и партнера и так далее. Но это все, конечно, я понимаю, очень умозрительно и в мире идеальных пони единорогов. Поэтому мне кажется, что если прям вот сегодня была бы такая необходимость нам всем сесть и принять какое-то централизованное решение о том, кто будет заниматься секс просвета мне кажется, что это должен быть специальный педагог, который просто проходит э, обучение, и он знает и о физиологии, он знает и о моральной стороне, и об этической стороне, и о здоровье, принципах согласия и так далее. То есть, чтобы он это показывал со всех сторон, чтобы это был да, не обрывочные какие-то сведения, вот тут пестики тычинки, а тут принцип согласия, а что это вообще комплексная вещь, которая состоит из множества-множества факторов. То есть, секс это не, вот у меня есть член, а у тебя есть вагина, и давай как-то их друг другу при собачьем. Вообще не так, нет. К сожалению.
2: Еще этот человек, он должен уметь говорить с детьми, мне кажется. Да,
0: да, потому что вот эти все протокольные люди из поликлиника, библиотека, они обычно очень скучно вещают, никто их всерьез, конечно, не принимает.
2: Ну да, это тетенька гинеколог которая просто ходила в класс и говорила, вы все умрёте! пугала,
0: да, пугала страшными заболеваниями о том, как у вас там всё загноится и отвалится.
2: Да, просто от одной мысли. Снялся.
0: Кстати, к вопросу о концепции согласия, мне кажется, что, ну, и мы об этом много писали, о том, что вообще концепции согласия нужно учить там с какого-то раннего детства, и то, что концепция согласия, она, в принципе, распространяется не только на секс, а вообще на любые отношения. Я здесь, как мама мальчика, стараюсь держаться принципа о том, что не учите девочек вести себя безопасно, а учите мальчиков не быть насильниками, как бы. для меня это такой важный момент для того, чтобы там изначально объяснить своему сыну какие-то границы чужой телесности и, в принципе, границы дозволенного. И даже сейчас там ему четыре года. Но бывают моменты, когда, например, он там очень хочет обниматься со мной, он бежит начинает меня сильно-сильно тискать. Я говорю, мне неприятно. Ну, мне не нравится то, что ты делаешь. Он говорит, ну, я же обнимаюсь, это же приятно. Я говорю, нет, сынок. Я говорю, приятно. Это когда всем приятно. То есть даже если ты делаешь что-то что кажется тебе приятным, а другому человеку это не нравится, ну, это значит вы делаете что-то не очень хорошее. И мы как бы стараемся договаривать, спрашивать разрешения, там, подойти обнять, спросить, мама, вот так вот, как бы тебе нормально? Потому что мне кажется, что это, ну, какой-то такой важный навык, который нельзя включить по рубильнику в момент э, полового созревания. Это как бы какой-то навык, который должен формироваться всю жизнь и обращать внимание на то, что вообще-то у других людей есть свои интересы, свои потребности свои желания, которые не всегда совпадают с твоими. И в том числе что не все приятные действия, они приятные для всех. Даже те же объятия, поцелуи и, там, не знаю, еще что-то, какие-то поглаживания, они могут быть в моменте для человека не классными, неприятными. Ну, просто потому, что он там не хочет, не готов, не в настроении, или ты делаешь это как-то не так.
1: В пубертате как раз вот это знание о принципе согласия должно сработать как реверс тяги, угу. чтобы ты мог остановиться, да, уже зная, угу. что да, ты можешь чего-то хотеть, но другой человек вообще может хотеть совершенно другого или не хотеть этого вовсе. Да, да еще очень да. важно
2: научить говорить словами нет я не хочу да потому что вот это вот а мне казалось что ты хочешь угу. ты своим взглядом делала мне какие-то они уже уже нет значит да да. да 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 вот это вот все
0: и умение и говорить нет и умение считывать чужое нет тут с двух сторон это должно работать мне кажется мне меня вообще
2: Двух до трех лет фраза мне неприятно это было основополагающей в моем воспитании. Даже от этого было чувство вины. Ну, потому что дочь действительно часто делала мне неприятно, там волосы что-то накручивала на палец, вот эти вот резкие скачки, ну, много всего, и мне это действительно было неприятно, я об этом говорила. Но как-то получалось часто. Ну, зато она поняла. Не, ну как бы
0: да. И здесь еще вопрос вот эти все насильственные обнимашки с бабушками, с дедушками, которые А-а-а. тоже постоянно очень э, такая больная тема, что ты что ну, меня не любишь. Мою бабушку, ну бабушку, но ты же ее потом не увидишь. Ну ладно, ну потерпи. И это, ну конечно такое, это очень сложно, это мне кажется невозможно объяснить старшему поколению тем самым бабушкам, которые там обижаются, плачут, и расстраиваются. Но и ребенка, когда его каждый раз вот так вот уговаривают, ну потерпеть и сделать что-то через силу, ну потом это просто привычку превращается мне кажется в каких-то моментах Давайте подведем итог. Первые советики я уже дала. Какие еще советики мы можем дать родителям, которые испытывают сложности с разговорами с ребенком о сексе и о всех прочих вещах?
1: Возможно, это будет не самым очевидным и, может быть, кому-то покажется странным, но я бы рекомендовала взять консультацию какого-нибудь специалиста, который разбирается в вопросах секса. Те же блогеры, которые пишут на тему сексуального просвещения, довольно часто готовы давать эти консультации, они проводят их там очно в скайпе в приличной встрече или делают какую-то онлайн выжимку, подборку и лично для тебя посылают ее тебе в каком-то удобоваримом виде. Это доступно, просто вопрос в том, что это должен быть человек все-таки не который вместо слова пенис изображает эмодзи банана. Вот. Тоже <с надо понимать, что все-таки это должен быть человек, который также называет вещи своими именами, настроен на современный лад, знает про границы и так далее. То есть это стоит того, если вы сами стесняетесь как-то сделать шаг навстречу сексуальному просвещению, это сексуальное просвещение может сделать шаг навстречу вам. И подписаться просто на блогеров, даже если не брать консультацию, просто подписаться на блогеров, которые пишут про телесность и про защиту сексуальных границ, в том числе Юлию Ермоленко, которую мы очень часто цитируем. Можно на Машу Давай, она тоже много про тело пишет.
0: Можно читать по-прежнему блог Тани Никоновой, который хоть, к сожалению, больше не обновляется, но там колоссальный пласт полезной информации. Это все есть в открытом доступе, можно брать и читать там очень много про подростков э, в том числе. А еще есть канал в
1: Телеграме называется это нормально это не наш канал наш канал называется нет это нормально по-моему его ведет винтовки. это Винтовкина же да и она тоже там рассказывает про разные сексуальные практики но уже наверное для продвинутых пользователей но все равно можно начать и втянуться.
0: Но все равно мне кажется чем больше родитель знает об этом естественно не обязательно все транслировать ребенку но в целом общий уровень сексуальной просвещенности родителя, он в любом случае позитивно скажется на том что об этом будет знать ребенок bőnök. Да. Поэтому разберитесь с этой темой для себя. Читайте хорошие книжки, хорошие блоги, ищите помощи, если она вам необходима. Пожалуйста, называйте вещи своими именами. Это надо не кому-то там, не пенисному лобби. Это надо, в общем-то, вашему ребенку, который потом за это знание скажет вам, ну или не скажет, но, в общем, будет очень благодарен. Ну и, собственно, наверное, не делайте из этого какого-то страшного табу, потому что чем больше вы придумываете в каких-то запретных тем, секретных каких-то историй, тем хуже вы делаете ребенку, тем страшнее ему будет потом обратиться к вам, если у него возникнут какие-то проблемы, тем страшнее ему будет самому что-то исследовать, потому что это что-то настолько стыдное и неприличное, что даже мама с папой об этом говорят, закрыв глаза, закрывшись в шкафу.
2: Всем секс. Всем секс.
0: Всем секс, да, всем пенисы и вульвы. Никаких писек
2: каждым сестром по вульве.
0: Да, или нет? Ну, в общем, тут уж кому что нравится. Да. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросики. В комментарии к этому выпуску я добавлю некоторые полезные статьи, которые у нас выходили, их тоже можно почитать. Всего хорошего. Пока-пока.
1: Пока-пока.